0: 8 y 31 minutos en la costa este de los Estados Unidos y ya tenemos al doctor Gabriel Ventasgal, periodista y educador experto en el Medio Oriente, autor de varios libros sobre el conflicto israelí, el antisemitismo y otros temas, director de Hatsad Hashemi, La Cara de la Verdad, desde su fundación en el año 2010. Eh, de, licenciado Gabriel Ventasgal, gracias por acompañarnos en, en esta mañana. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cuál es la situación? En el día de hoy de las, eh, la, la, la ofensiva eh, israelí en la Franja de Gaza, pero también en otros escenarios y los señalamientos del presidente Biden de que no descartan operaciones de tierra en Irán, de donde han estado saliendo o siendo dirigidos los ataques contra Israel y contra Estados Unidos. Bienvenido y buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto, Oscar. Mira, por un lado parecería ser que Estados Unidos eh, está decidida eh, y su gobierno eh, determinado a limitar la expansión de Irán. Y limitar la expansión de Irán significa atacar a las milicias chiitas, de esos proxies de Irán en Irak y en Siria, pero también a los sutíes que están bloqueando el paso comercial ...por el Mar Rojo, todo eso daña a Estados Unidos, pero además es bueno amedrentar a Irán ante la posibilidad... ...que la guerra en la Franja de Gaza se expanda hacia el sur del Líbano, entonces si hay una guerra entre Israel y el Líbano, o sea Hezbollah... ...es bueno que Irán esté tan a la defensiva, gracias al ejército de Estados Unidos, que no intervenga en esa guerra posible entre Israel y Hezbollah...
0: ¿Cómo está el movimiento de la población civil en la franja de Gaza a través de la puerta eh, con Egipto? Y también el tema de la, de la ayuda humanitaria.
1: Mira, entran camiones, entran camiones, el problema que hay es que vemos constantemente imágenes, que jamás secuestran esos, esos camiones y los distribuye en, entre su gente entonces se apodera del gasoil, se apodera de la comida y vemos a policías de jamás, vestidos de civiles golpeando a la población para apoderarse de esa ayuda, eso por un lado por otro lado lo que vemos es que el centro de la contienda bélica que ahora está en el sur, y varios informes dicen, aseguran que Israel y el ejército se acercan hacia la guarida donde está Yeji el líder de Hamas, y ante la posibilidad también de que esté rodeado probablemente por muchos rehenes. Ahora un tema importante, Oscar, el ejército israelí aconsejó al gobierno, eh, reducir, al gobierno de Israel reducir la campaña en contra de Unra. UNRRA, le recuerdo a nuestra audiencia, es la organización de la ONU que protege a un solo refugiado en el mundo, al refugiado palestino. 12 a 13 empleados de la UNRRA estuvieron implicados en el atentado terrorista del 7 de octubre y además hablamos de una organización que dilapidó 45 mil millones de dólares desde su fundación, o sea es una organización de la ONU parasitaria completamente que colabora con el jamás y buena parte de los empleados, de la ONU son miembros del Hamas. Ahora, el ejército de Israel le aconsejó al gobierno... ...que deje de hablar mal de la UNRRA... ...porque no hay alternativa... ...o sea, si se quiere distribuir comida o educación futura... ...no hay alternativa... ...parecería ser que el gobierno de Israel... ...no va a escuchar ese consejo... ...y sigue derecho en la exigencia... ...que se desarme de una vez por todas... ...a esa organización... ...que es más dañina que positiva.
0: Bueno, evidentemente... ...que hay otros actores en este caso Siria, eh, el, el mismo Hezbollah al sur del Líbano, como ha mencionado Gabriel, eh, pero también ahí están los hutíes, allá en Yemen. ¿Cómo ves esa situación que han continuado atacando barcos comerciales, eh, barcos mercantes en el Mar Rojo?
1: Yo creo que los hutíes, aunque son una fuerza muy obstinada, no es una competencia militar para una alianza entre las principales potencias occidentales y tampoco para el Estado de Israel. Lo que sucede es que los hutíes, debido a que han recibido apoyo de dinero y de armas de Irán y han disparado cohetes, y misiles contra Arabia Saudita, que es el enemigo de Irán, de hecho, ahora tienen que retribuir y pagar lo que se invirtió en ellos. Entonces no les quedan demasiadas alternativas. Eh, pensando de forma lógica, no tiene ningún sentido atacar a todo Occidente para quedar bien con tu patrón. Pero lo han hecho, especialmente porque entre los yihadistas no busques demasiada lógica, porque cuando una persona como un uti que es radical islámico o alguien del jamás, está convencido, Oscar, que en el futuro vas a vivir en el yana, o sea, en el paraíso, y ahí te van a esperar 72 vírgenes y te vas a sentar en la mesa junto a Mahoma y vas a invitar a 50 de tus familiares a sentarte en la mesa con Mahoma y vas a nadar en un río de miel y de vino, bueno, la vida terrenal te importa menos porque aspiras a llegar al paraíso.
0: Finalmente, ¿cómo está el gobierno de Benjamín Netanyahu? ¿Cómo está la gobernabilidad? ¿Cómo está la estabilidad de ese gobierno?
1: Mira, por ahora sobrevive porque en todo el momento que hay guerra ...nadie quiere desarmar un gobierno que está en guerra... ...ni tampoco llamar elecciones anticipadas... ...por ahora, de todas formas... Eh, ...es probable que cuando termine esta guerra... ...se le exija al primer ministro renunciar... ...igual que a toda la cúpula militar... ...eso no significa, Oscar... ...que el campamento de derecha en Israel... ...no vuelva a imponerse en las elecciones... ...porque tras el 7 de octubre... ...el votante israelí se ha derechizado...
0: Gabriel, te agradezco muchísimo estos valiosos minutos y estaremos en contacto hasta una próxima oportunidad.
1: Un abrazo, gracias.
0: Gracias. Gabriel Ventasgal, eh, analista, verdadero experto, periodista y educador, experto en el Medio Oriente. Son las 8 y 37 minutos. Música.